0: Dein Update aus den Intranets der Allianz. Hallo Peter, heute unser Gast im Podcast zu Teamgeist, einem der agilen Prinzipien, Peter Deiber. Hallo Andreas. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Peter, du wirst gerne als Urgestein des Change bezeichnet. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
1: Ja, also... Ich bin äh, seit 1988 bei der Allianz und äh, ich bin Psychologe, systemischer Berater und mit Leidenschaft Change Manager. Ich habe viele, viele große Veränderungsprozesse in der Allianz begleitet und Veränderungsprozesse sind der Alltag in einem Unternehmen, aber auch im Leben eines Menschen. Und das mag ich, das liebe ich und äh, das hat mich auch immer sozusagen vorangetrieben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Allianz Veränderungsprozesse sinnvoll und sinnstiftend zu gestalten.
0: Mhm. In Veränderung steckt ja auch diese Entwicklung, die jeder ähm, durchlaufen darf. Jetzt habe ich mich im Vorfeld bei deinen Kollegen und Kolleginnen über dich informiert. Die haben sofort gesagt, Peter Deiber und das Thema Personalentwicklung, das ist ganz eng beieinander. Ich höre aber auch immer wieder, du bist ein gern gebuchter Moderator für Teamworkshops, für Teams, die sich finden wollen, die sich neu ausrichten, über Probleme sprechen möchten und das auch auf Vorstandslevel. Jetzt meine Frage an dich, was ist denn so das Erste, wenn du auf ein Team triffst, das deine Hilfe sucht? Wo setzt du an?
1: Ja, also da mache ich eine typische systemische Intervention und das nennt sich die Wunderfrage, also die Wunderfrage, die lautet ganz einfach, stell dir vor, heute Nacht, während du schläfst, geschieht ein Wunder und das Problem, das dich oder euch auf der Teamebene gerade beschäftigt, ist verschwunden. War, woran würdet ihr das merken? Woran würdet ihr feststellen, dass das Problem verschwunden ist? Diese Frage stelle ich manchmal nicht in der Einform, aber auf jeden Fall ist das mein Ansatz, weil dieser Weg fokussiert auf Lösungen und führt erstmal raus aus dem Problemraum. Und es ist sehr überraschend, was Einzelpersonen, aber auch Teammitglieder dann erzählen. Und daran wird auch relativ schnell deutlich, dass der Lösungsraum häufig in einem Team ganz unterschiedlich aussieht. Ja? Weil wenn das Problem weg ist, was ist dann anders? Scheinbar erstmal ein leerer Raum, aber jeder hat hinter der, hinter der Problembeschreibung, hat immer jeder eine Lösungsidee. Und damit fange ich an, in
0: Teams zu arbeiten. Mhm. Beeindruckt auch mich. Ich habe mir auch die Frage gerade selber gestellt, ähm, in Wunder zu denken. Das ist Wunder, wundervoll. Jetzt hast du, jetzt hast du zig, zig Teams begleitet, wie mir Sandra Plato im, im Vorfeld verraten hat, äh, mit der du ja auch seit zehn Jahren in Leadership-Development-Themen unterwegs bist. Du bist im neuen Arbeiten unterwegs, äh, in Change- und HR-Themen. Ähm, nach Wundern zu fragen ist äh, so dieses eine. Die müssen aber auch was mitbringen, die Teams, damit diese Wunder real werden, damit diese Veränderungsprozesse zu diesen neuen Lösungen führen. Was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften in Teams, die förderlich sind, damit Teams sich in Veränderungsprozessen leichter tun, damit sie diese Wunder auch wirklich erleben können?
1: Ja, da also möchte ich das Konzept der psychologischen Sicherheit erwähnen. Das ist für mich ein Grundpfeiler geworden für, für erfolgreiche Teams wurde ja auch durch die Studien, insbesondere bei Google, bestätigt, dass Teams mit psychologischer Sicherheit erfolgreicher sind als andere Teams. Und was sind das für Faktoren? Das ist relativ einfach aus meiner Sicht. Verantwortung übernehmen, Vertrauen schenken und Verletzlichkeit zeigen. Das sind die mhm. Faktoren, die psychologische Sicherheit ausmachen. Und dann bin ich in diesem Team sicher, dass ich Risiken eingehen kann. Ja, und die Risiken führen ja oft zu Lösungen. Also entweder ich stelle scheinbar eine dumme Frage und traue mich das und die führt zu einer ganz neuen Lösung oder ich gestehe Fehler zu, die gegebenenfalls prozessual sind, gar nicht an der Person liegen. Also da liegt so viel Chance drin. Aber wenn ein Team eine keine psychologische Sicherheit hat, dann wird dann fehlt diese diese Grundpfeilereigenschaft eines Teams. Und dann muss ich daran arbeiten, bevor ich an Lösungen in der fachlichen Thematik arbeiten kann.
0: Gefällt mir, weil es einfach den, den Menschen und ähm, die Bedürfnisse auch so in den Vordergrund stellt, das, was du mir gerade verrätst. Ähm, was würdest du denn sagen, sind derzeit überhaupt Bedürfnisse in den Teams, die du begleitest?
1: Also der, und da möchte ich schon. Mal das erste Mal die agilen Sex erwähnen, die das ganz gut spiegeln. Ähm, und dat, dort ähm, haben wir Teamgeist als ein wesentlicher Faktor, als, sage ich mal, Teambedürfnis auch. Und das sind so Dinge wie, wie finden wir gemeinsam Lösungen? Wie achtsam gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Unterschieden im Team um? Also hier Klarheit zu haben und gute Antworten oder gutes Verhalten sozusagen im Team zu haben, und ich erlebe als ein ganz großes Bedürfnis der Teams heute das Thema Eigenverantwortung. Mhm. Also gebt uns das Vertrauen, dass wir eigenverantwortlich natürlich in einem gesetzten Rahmen, wir haben Betriebsvereinbarungen, vereinbarte Prozesse, all das, aber vertraut den Teams, dass sie eigenverantwortlich ihre Aufgaben und Ziele erreichen. Das erlebe ich als größtes Bedürfnis der Teams. Mhm. Und das schätze ich, das finde ich ein wertvoller, Beitrag zum Unternehmenserfolg, wenn Teams von sich aus das wollen. Nicht alle, klar, Also, aber ich erlebe das im Kontakt mit den Teams als einen wesentlichen Treiber und als ein wesentliches Bedürfnis. Vertraut uns, dass wir eigenverantwortlich handeln können, um Lösungen zu generieren. Mhm.
0: Das, da das schwingt auch so ein Wunsch mit, ähm, auch eine Erwartung an die Allianz Deutschland äh, in die Zukunft geblickt. Ähm, auch weiterhin Lösungen zu finden, wie man den Teams dieses Vertrauen geben kann, wie man Teams künftig stark machen kann. Was würdest du sagen, braucht denn die Allianz Deutschland ähm, speziell jetzt für die Zukunft, um Teamgeist zu stärken, um Teams wirklich zukunftsfähig aufzustellen?
1: Ja, da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Eigenverantwortung. Also gibt den Teams die Möglichkeit, in einem höheren Maß als heute Handlungsspielräume zu haben. Handlungsspielräume, die ihnen Lösungen ermöglichen, zum Beispiel in Betrieb und Schaden, im direkten Kontakt mit dem Kunden und die fallabschließende Lösungen ermöglichen. Mhm. so dass derjenige sicher sein kann, wenn ich dieses Risiko, da sind wir bei Risikobereitschaft hier mhm. bei den AGN6, ich gehe zwar ein kleines Risiko ein mit dem Kunden, weil ich vielleicht, den, den Rahmen, den ich habe, ausschöpfen muss, aber ich habe eine fallabschließende Lösung und der Kunde ist begeistert. Also da wären für mich sozusagen die die größten Hebel oder auch äh, so, um, um weiterzukommen, weil der, der Komplexitätsgrad der Aufgaben steigt und je komplexer Aufgabenfelder werden, desto mehr muss ich Lösungsräume in die einzelnen Teams geben, ja, weil nur dort Lösungen auch schnell und effektiv generiert werden können. Mhm. Und da würde ich sagen, haben wir noch Luft nach oben in der First oder in der gesamten Allianz, weil das hat wieder mit dem Thema Vertrauen zu tun. Ja. Also vertraue ich den Teams, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten die richtigen und guten Lösungen finden.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch, also ich ich kenne das auch aus eigenen Projekten, so ein total befriedigendes Gefühl, einen Fall abschließen zu können. Also, du hast gerade davon gesprochen, Lösungen, die die Verantwortung so weit zur Verfügung stellen, dass ein Fall abgeschlossen werden kann. Ja, und genau, Andreas, super.
1: du sprichst da noch einen wichtigen Punkt an. Das ist das, also, mein, ich bin Psychologe, deswegen reversiere ich jetzt natürlich auch, auch auf mhm. psychologische Konzepte. Die einer der wesentlichen intrinsischen Motivatoren für Menschen ist Selbstwirksamkeit erleben. Mhm. Und Selbstwirksamkeit erlebe ich dann, wenn ich tatsächlich auch Entscheidungen treffen kann, die zu Ergebnissen führen, die nicht mehr in Frage gestellt werden. Mhm. Und deswegen ist dieses Eigenverantwortungsthema ein wesentlicher Treiber für intrinsische Motivation. Und äh, das würde ich stärken. Da würde ich daran müssen wir arbeiten, dass wir das sozusagen in die Teams aber auch in den einzelnen Menschen sozusagen integral verankern.
0: Ich freue mich, dass du auch diese psychologische Perspektive mit reinbringst. Ähm, wenn ein Psychologe das sicher einfach auch nochmal ganz anders betrachten kann. Das passt auch zu meiner nächsten Frage. So der größte Irrtum oder es gibt sicherlich einige Irrtümer im Zusammenhang mit Teams. Äh, welche fallen dir da ein?
1: Also, wir sind erstmal spontan, fallen mir drei ein. Der erste, das erste, Irrtum also ist, eine strukturelle Gruppe ist gleichzeitig ein Team. Team entsteht durch bestimmte Rahmenbedingungen. Also, zum Beispiel Arbeitsteilung, gegenseitige Abhängigkeit in der Fallerledigung, oder, oder. Und da äh, muss, muss, man erstmal immer genau hinschauen. Also, erste mhm. Gruppe. Also ist gucken,
0: sein. ist es ist es nur eine Gruppe, nur in Anführungszeichen, oder ist es wirklich ein Team? Und wie viel Teamgeist brauche ich mhm. für eine Gruppe, die vom Grundsatz her aus
1: fünf Menschen besteht, die isoliert voneinander Projektarbeit machen? Oder mhm. oder. Also zweiter Punkt: Im Team müssen sich alle mögen. Mhm. Ähm, erlebe ich, also das ist etwas, was natürlich für den einen oder anderen Schwer verdaulich ist, aber im Team müssen sich nicht alle mögen, sondern eine, sage ich mal, auch gewisses Konfliktpotenzial in Teams macht ein Team auch lebendig. Das heißt nicht, dass man sich die Köpfe einschlagen muss, mhm. aber zu der Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit eines Teams gehört eben auch, dass ich Spannungen aushalten kann. Dazu brauche ich wieder die psychologische Sicherheit. Ja, das ist deswegen so wichtig. Ne? Das ist also der zweite Irrtum. Und der dritte Irrtum ist, dass Teamgeist vom Himmel fällt. <lacht> ich möchte mal so also ein gutes Team muss an sich arbeiten, um ein gutes Team zu werden. Und dazu braucht es eine gewisse, sage ich mal, Entwicklung im Team, weil auch Vertrauen fällt nicht vom Himmel. Vertrauen muss ich auch ein Stück mir erarbeiten, im Kontakt mit meinem Chef, aber auch in Kontakt mit meinen Kollegen. Und deswegen äh, ist da einer der weiteren Irrtümer, Teamgeist, ja, es wird schon irgendwie entstehen. Hm, ist meistens nicht der Fall. Wenn es vom Himmel fällt, dann dürfen wir ja dankbar sein.
0: <lacht> genau, also es gibt so die zwei Möglichkeiten. Entweder es fällt vom Himmel oder man arbeitet dran und ist gut vorbereitet. Ähm, äh, ich habe mir sagen lassen, ihr wart sehr gut vorbereitet 2020, als äh, Covid-19 auf uns zukam. Und äh, Teams natürlich total gefragt waren, wie arbeiten sie in Zukunft äh, mit diesen Maßnahmen äh, erfolgreich zusammen. Und glücklicherweise war ja, hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, waren da ja Umbaumaßnahmen bereits erfolgt. Äh, Microsoft 365 war bereits eingeführt. Also ihr wart technisch äh, gut aufgestellt. Was, äh, lieber Peter, würdest du sagen, sind denn jetzt im Moment so die großen Treiber, äh, so die großen ähm, Pusher für die Teamentwicklung. Welche siehst du da?
1: Also bevor ich direkt auf die Frage antworte, möchte ja. ich das schon nochmal mal aufgreifen. Ja. Also wir waren tatsächlich wunderbar aufgestellt und es war einer der großen Veränderungsprojekte, neues Arbeiten, die ich changemäßig auch begleitet habe. Und ich sage mal, da dürfen wir auch alle gemeinsam ein Stück stolz drauf sein, dass wir 2019 so weit waren, dass wir die Covid-Krise, also sowohl von mobilen Arbeiten, Betriebsvereinbarung, technischen Voraussetzungen, dass wir hier einen Übergang schaffen konnten, der für alle Mitarbeiter jetzt relativ einfach war, unabhängig von der Belastung, die natürlich jeder im Rahmen der Krise für sich selber bewältigen musste. Und das war wirklich, wirklich ein Gewinn für uns alle, dass wir da an der Stelle so weit waren. Ich komme mal zurück auf die Treiber, weil die Krise hat uns ja gezeigt, dass es uns immer wieder überraschen kann und zwar auf einer Ebene, die wir überhaupt nicht vorhersehen konnten. Für mich sind aber die wichtigsten Treiber, die immer, ich mal, die immer stärker werdende Komplexität, hat mit der Digitalisierung zu tun, weil immer mehr Standardprozesse in die Digitalisierung gehen und damit für Teams immer komplexere Aufgaben entstehen. Das ist so ein Treiber und natürlich... Durch die ständig sag ich mal, äh, Veränderung in den neuen Generationen, den Jugendlichen, ist ein weiterer Treiber, dass Kundenbedürfnisse sich ständig ändern. Und was steckt dahinter? Da steckt dahinter, dass Teams und Organisationen eine immer größere Anpassungsfähigkeit benötigen und sich sehr flexibel auf diese Rahmen, sich ständig ändernden, nicht vorhersehbaren Rahmenbedingungen anpassen können muss. Und dazu ist Agilität ein Schlüssel. Und Agilität nicht als Schlagwort, sondern Agilität hinterlegt mit unseren agilen sechs Werten und mit den agilen Arbeitsweisen, weil die dazu beitragen, dass ein Unternehmen, ein Team und der Einzelperson flexibel, anpassungsfähig reagieren kann, ohne krank zu werden, also ohne in einen Wahnsinnsstress zu kommen, weil jetzt kommt schon wieder die nächste Veränderung. Ja, weil Veränderung ist unser Alltag. Vor der Veränderung ist nach der Veränderung oder nach der Veränderung ist vor der Veränderung. Ich glaube so rum. <lacht> ja.
0: Ich kenne es nur aus dem Fußball. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Ich nach dem Spiel, Spiel ist vor dem
1: Spiel. Genau, genau. Ich habe das jetzt adaptiert. Weil es geht ja auch bei dem Thema Veränderung um das Thema Resilienz. Also es gibt eine persönliche Resilienz und es gibt eine organisationale Resilienz. Und die spiegelt sich wieder auf der Teamresilienz. Mhm. Und die Resilienzfaktoren, die für mich als Person gelten, zum Beispiel eben Lösungsorientierung oder eine positive Grundeinstellung oder Netzwerk, ja, die brauche ich genauso auf der organisationalen Ebene. Sonst wird der Einzelne krank und die Organisation wird krank. Deswegen lasst uns Anpassungsfähigkeit sozusagen als unsere beste Eigenschaft nehmen und Veränderungsbereitschaft ist unser Alltag.
0: Und das mit einer positiven Grundeinstellung, wie du gesagt hast. Ich danke dir. Richtig. Danke dir für dieses wirklich ähm, sympathische Gespräch, das mir viel Freude bereitet hat. Den Zuhörern sehr, sehr wahrscheinlich auch darum meine Frage zum Schluss. Ähm, wie kann man dich erreichen? Ich kann mir vorstellen, du kannst gut auch Hilfe vermitteln, wenn Teams äh, Unterstützung brauchen. Ähm, und kannst auch sicher die passenden Angebote dafür empfehlen. Genau, also
1: der einfachste Weg ist immer, mir eine E-Mail zu schreiben, peter.diber.allianz.de, Diber mit AI. Und äh, bitte seht es mir nach, dass ich einzelne Teams nicht direkt begleiten kann. Aber äh, ich habe viele Kontaktadressen und kann dann auch vermitteln, tätig werden oder auch mal in einem kleinen Einzelgespräch direkt helfen.
0: Prima. Große Ermutigung dafür und äh, Peter, herzlichen Dank nochmal fürs Gespräch ist hier aufgezeichnet und hier auf Agile at auch dauerhaft verfügbar, kann also jederzeit auch nachgehört werden. Alles Gute für deinen weiteren Weg und ja, ich höre, ihr seid wirklich gut aufgestellt. Ja.
1: Danke Andreas für dieses Gespräch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Jetzt kommt Werbung.